0: Dagens story presenteras av Mindler. Squid Game är Netflix mest sedda originalserie. Like Överlevnadstrillen Squid Game har på bara några veckor blivit Netflix mest strömmade serie någonsin enligt företaget. Och inte minst har den gjort succé hos barn. Det var bara att vi körde ett, två, tre, rött ljus och sånt. där. De hade som en spade som de låtsades skjuta de som inte klarade. När dockan vänder sig om så dör de om man inte är så still. På en kvart får du veta hur en sydkoreansk blodig samhällssatir kunnat flytta in på skolgårdar och varför alla snackar om den. Det är fredag den 22 oktober och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Elias Björkman. Du skriver om tv-serier här på Svenska dagbladet. Idag ska vi prata om Squid Game. Vilket avsnitt ligger du på?
1: Ja, men jag är ju klar klart hela Squid Game. Jag vet ju vem som vinner. bläckfiskehuvudtävlingen. är
0: huvudtävlingen. Ooh, är hela det här avsnittet som vi ska göra idag då en spoiler alert?
1: Hela avsnittet. Till viss del. Vi kommer att avslöja en del av handlingen, men inte försöka avslöja för mycket. Nej. Om du inte har sett klart det.
0: Okej, okay. ja, det ska vi försöka att inte göra. Squid Game, alla pratar om den här serien nu Den kan beskrivas som en dystopi om klass och pengar Berätta Elias, vad handlar den om?
1: Nej men dystopi, visserligen Ofta så tycker jag dystopi talar om någonting som kanske kommer att ske Så här kan det se ut om i nära framtid Det här är ganska mycket samtid då. Det handlar om ett gäng människor som alltså är skuldsatta upp över öronen. De har ju då motsvarande kronofoden efter sig, de har banken efter sig. Och för att de ser liksom ingen framtid för sig själva. Och vad gör man då? Jo, man skriver över motvilligt alla sina organ till en lånehaj. Men så visar det sig att det inte alls var det man gjorde utan man, man gick med på att vara med i ett, ett spel på liv och död.
0: Men du Elias, var utspelar sig den här serien? Du har ju nämnt här Sydkorea.
1: Men det är en sydkoreansk serie och den utspelar sig i den här gigantiska huvudstaden, Seoul.
0: Och det är på en ö utanför den sydkoreanska metropolen som seriens spel äger rum. Deltagarna är hundratals, men några få står i centrum. Seriens hjälte, Gi-hun, spelberoende, frånskild och djup skuldsatt. Han bor hos sin mamma som han skamlöst utnyttjar och skäl från- samtidigt som han försummar sin nioåriga dotter. Runt ki hun har också flera andra karaktärer form. Bland annat ki huns barndomsvän- känd som den intelligenta studenten med examen från ett prestigeuniversitet. Där finns även en nordkoreansk flykting- som kämpar för att också få sin familj över gränsen- och en migrantarbetare från Pakistan som blivit lurad på sin lön- och så har vi den äldre mannen som bär på en högst personlig hemlighet. Tillsammans driver de serien Framåt. En serie som på bara några veckor tagit världen med storm. Och enligt Netflix ligger ju den här serien i tittartoppen i minst 90 länder. Och den har över 130 miljoner views enligt Netflix, alltså företaget självt här då, är inte deras siffror. Men vad är det som har gjort den så vansinnigt populär?
1: Det är en jättebra fråga. Och Netflix sa ju tidigt själva att de är överraskade. Netflix-chefen sa att han blev tagen på sängen. Om man tittar på analyser som folk har gjort så man trodde nog att den skulle bli en hit i Sydkorea. Man lyfter också TikTok och Twitter. Let's see if I Squid Games. If you win, I give him one. Huh? If I win, mean, I will slap <laughs> you. Slap yeah, yeah, will slap. This is how you make the honeycomb candy from Squid Game. Tidigt blev mycket av det här äh, memes Och äh, jag såg att den här hashtaggen, Squid Game hashtaggen på TikTok hade då setts av 22 miljarder. Det är väl då views. Men ändå. Det visar väl på kraften. alltså Jag tror så här: effekten av äh, att det har spridits. Äh, och att det är liksom, någonstans så, så hamnar den på en nivå där det liksom inte går att undvika den. Det är då den når upp till de här gigantiska höjderna vad det gäller liksom hur många den har nått. Jag tror också att konceptet är så himla enkelt med de här lekarna och handlingen. Och det är väldigt väl utfört. Liksom. Det är inte särskilt komplicerat. Så det ligger nog mycket i det och den här barnsliga estetiken med de här klara färgerna och de här väldigt tydliga symbolerna. Och kläderna och dräkterna och hur skurkarna går klädda och hur deltagarna går klädda, kombinerat då med det här väldigt blodiga innehållet.
0: Serien har ju skapat reaktioner just eftersom våldsinslagen är liksom råa och blodiga och samtidigt har den visat sig vara blivit mycket populär bland barn. I många fall ganska unga barn, alltså vi snackar lågstadiet. Det är så många olika karaktärer och vill man veta hur det går för dem och sånt. Jag såg en elev i årskurs 1 komma med en sån här blå och en röd lite sån här pappersloppa. Jag frågade ju vad de lekte för någonting och då sa de att de lekte ju squid game. Jag läste nu senast här om en skolrektor som skrev till barnens föräldrar och varnade för den här serien vad är det som lockar med serien hos barn
1: den befinner sig ju någonstans på gränsen för vad liksom barn kan, bör se tycker jag själv den rekommenderas från 16 år det är ju bara en rekommendation, det finns inga åldersgränser på tv, det är ju föräldrarna själva som bestämmer men jag har läst att 9-10 är en väldigt vanlig ålder att man ser den ifrån och det är ganska ungt med tanke på innehållet och sen så tänkte jag på mig själv vad jag såg när jag var tio år och insåg att jag älskade väldigt splattriga skräckfilmer så att jag menar så är det väl men det där med varför barn tycker om den är ju såklart för att det är ju barnlekar. Och sen kan man ju upprepa det på skolgården, vilket tydligen är väldigt vanligt.
0: Serien har ju beskrivits som en kritik av kapitalismen. Den har också beskrivits som en satir över fattiga och rika ekonomiska ojämlikheter. Håller du med om den beskrivningen, Elias? Och i så fall hur?
1: I grund och botten så stämmer ju det absolut. Sen... sen... Ska man nog vara lite varsam här med att man, kapitalism präglar ju absolut hela vårt samhälle även liksom från Sverige till Sydkorea och så vidare. Men jag tror att man ändå ska försöka förstå att det inte ser jätte, exakt likadant ut i Sydkorea som i Sverige kanske. Och det var lite som den här parasit-Oskarsvinnaren här om året också har liksom diskuterats lite att Ja, det går inte riktigt att dra raka paralleller för att det finns en fattigdom på en helt annan nivå i Sydkorea. Sen kanske man inte ska komplicera det. Alltså, det är ju då visar det sig rika människor som är för rika för sitt eget bästa. Och de har tråkigt. Och vad gör man då? Man skapar en tävling där deltagare får slåss om 335 miljoner svenska kronor. Och på vägen så ska de uh, utprona och döda varandra. Det är liksom senkapitalismens sista andetag någonstans om man ska vara slagd åt det hållet. Uh, det är alltså draget till sin spets. Det är liksom tjäna pengar på liv och död bokstavligen.
0: Det är en sann honour att välkomna dig. Var är värden? Unfortunately, some urgent business
1: has prevented him from att 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 att. Seriöst? Jag tro att värden skulle missa en som i hope you won't disappoint me. Alltså en depraverad överklass, så depraverad att man, man använder liksom levande människor som möbler. Och längst ner har vi då de som är beredda att offra sina liv för att bli skuldfria. Och om man ska vara krass så dör det ju folk som jobbar på stora byggen typ i Katar och sådana länder. Jag menar, det är ju också en verklighet.
0: Squid Game är inte det första exemplet på- hur den sydkoreanska populärkulturen skildrar landets verklighet. 2019 kom thrillerkomedin komedin Parasit- som följer familjen Kim. En familj som lever under enkla förhållanden- och näslas in i en annan, mycket förmögen familjs liv. Dramat gjorde brak succé globalt. Den vann Guldpalmen från Filmfestivalen i Cannes 2019- och den blev den första icke engelskspråkiga film att vinna Oscarsgalans tyngsta pris, årets bästa film, utöver tre andra Oscarsstatjetter.
1: Parasite.
0: Sydkoreans filmproduktion är bara en del av det som döps till k Wave, en koreansk våg av populärkultur. Från 90-talet och framåt spred den sig först regionalt för att sen bli global till stor del tack vare sociala medier. Mest känd är kanske musikgenren K-pop- med enkla melodier, dansanta låtar- och välproducerade musikvideor- med framgångsrika grupper som BTS och Blackpink. Och den sydkoreanska vågens stora genomslag- har inte bara fått kulturell betydelse- utan också politiska efterverkningar- i det kommuniststyrda grannlandet Nordkorea är det numera straffbart att konsumera sydkoreansk populärkultur. They're officially prohibited in North Korea along with the internet. Instead, there's a diet of government propaganda and stalinist entertainment.
1: Mm, nordkoreaner får inte se Netflix. Men nordkoreanska ledare ändå har uttalat sig om serien. Men vänder du då på det eller liksom det här är det, är ett bevis, det är ett bevis på att kapitalismen inte fungerar. Vilket väl är lite ironiskt. Men apropå K-pop så har också Kim Jong-un tidigare i årtyllen kallat det för en elakartad tumör. Som också lett att in i Nordkorea. Det är väl det här ett kulturkrig på en annan nivå än det vi ser i Sverige kanske.
0: Serien har ju fått kritik också. En ganska oväntad sån. Vad då för kritik?
1: Ja men tydligen så är den ju för populär. Sydkoreanska internetleverantörer tycker att de ska få ersättning av Netflix. I och med liksom de här ökade kostnaderna som har uppstått med den här gigantiska succén.
0: En representant för Netflix säger till tv-kanalen CNBC att vi kommer att se över kravet som SK Broadband har lämnat in mot oss. Det är en historia där med ett visitkort i filmen som har blivit väldigt uppmärksammad. Berätta Elias.
1: Visitkorten är ju centrala i serien. Det är de som bjuder in dig till spelet. Har du fått det så kan du ringa ett nummer och då välja att medverka eller inte. Men problemet var att i originalupplagan av serien, så om du ringde det numret som man såg på visitkortet, då hamnade du hos en sydkoreansk kvinna som jag förstår det som. Och det gjorde då över 4000 personer. Och sedan dess har Netflix faktiskt gått in och ändrat så telefonnumret. Är bara sex siffror nu tror jag. Det var åtta från början.
0: Men du, Elias, att den här serien har blivit en sån succé. Kommer vi nu få se andra serieskapare försöka apa efter den här nu?
1: Där får man kanske titta lite historiskt och titta på den kritik som har först fram mot den här serien som lånar absolut friskt från Battle Royale. Och, eh, alltså, det kom en film 2014 om en skolklass som utsatt för dödliga spel. Det är väl helt naturligt att inspireras och det är inte unikt. Jag tycker vi kan backa till 80-talet och The Running Man, om du kommer ihåg den.
0: Det gör jag faktiskt inte.
1: Det är en actionfilm med Arnold Schwarzenegger efter en bok av Stephen King. Och man tävlar i ett reality-program på liv och död. Varför inte bara tillbaka till 1930-talet och den här filmen där en rik, depriverad person använder människor som jaktdjur. Och den filmen gjordes om, här om året. Det är en ny version. Det här är liksom organiska, gå i sällan och upprepa. Om man gör det så utstuderat, en version av det här, som man försöker sno idén, då brukar det ju sällan landa liksom. Det, jag tror snarare det handlar nu om när Netflix ska meddela att säsong två kommer, vilket de kommer att göra garanterat. Men de har faktiskt inte sagt något än.
0: Jag tänkte just komma till det. Det ryktas om den här säsong två. Kommer den?
1: den kom mig. Jag, jag, är att, jag är beredd att delta i ett spel om, om detta.
0: Du är beredd att delta i ett nytt poddavsnitt om säsong två. Det också. Tack Elias Björkman för att du var med i dagens story. Tack snälla. Har du känt att du har svårt att prata om hur du mår eller inte riktigt vet vad du ska vända dig? Det kan handla om stress, ångest eller andra psykiska besvär. Mindler kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram där du får övningar som du kan utföra på egen hand eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor, en liten investering för något väldigt viktigt, din psykiska hälsa. Vi som gjorde programmet idag är producent Gabriella Lahti, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Fanny Härjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Ljudklippen idag kom från Squid Game från Netflix, låten Smooth Like Butter-gruppen BTS, SVT, SR, TV4, Oscarsgalans egen YouTube-kanal, CNN och TikTok.